0: 法国知识分子的事迹，米歇尔·维诺克著，孙桂荣、易峰等译。第一卷，巴雷斯时代。嗯哲序。一九五四年，一年一度的龚古尔奖，法国最重要的文学奖，授予了当年发表《达官贵人》的西蒙纳德·波夫瓦。实际上，这部小说的题目是引申的，因为“达官贵人”一词是指古代中国在文人中间选拔的官员，而西蒙纳德·波夫瓦的小说描写的，并不是那些为国家效力的、拥有高等教育文凭的人。后者今天在法国被称为行政学院派，因为他们当中大多数人都毕业于 M.P.A. 及国家高等行政学院。小说内容讲的是知识分子的事，及那些公开参与社会事务的作家、大学教师和社论作者。知识分子一词是1898年，即德雷福斯事件期间开始在法国使用的。德雷福斯事件使法国舆论产生了分裂，并成为一场危机的根源。小说家佐拉深信 ，1894 年军事法庭将法国犹太军官阿尔弗雷德·德雷福斯定为德国间谍的判决是错误的。1898年1月13日，佐拉在《震旦报》上发表了后来被称为《我控诉》的著名文章。几天之后。一批文学艺术界和大学界的知名人士发表了一份请愿书，要求重审1894年的判决。未来的政府首脑，当时身为记者的乔治·克里门梭，十分赞赏这些文人和艺术家的行动，并称他们为知识分子。这个直到那时始终被当作形容词使用的词汇，从此变成一个名词。人们可以给予它下列定义。知识分子，指在思想界或艺术创作领域取得一定声誉，并利用这种声誉，从某种世界观或某些道德伦理的角度出发，参与社会事务的人士。知识分子不再像十九世纪那样是一个为了成为议员或者大臣的文人，如夏多布里昂、拉马丁或者雨果。如今的知识分子通过发表文章。签署请愿书或者出版书籍的方式来行使一种权利。在整个二十世纪，我们都看到那些文人和艺术家通过知识分子的角色捍卫和平、自由与人权。开始时，知识分子和左翼知识分子是同义词，右翼总是讽刺知识分子。可是，由于右翼队伍里也有很多作家参与社会事务。如布尔热、巴雷斯、莫拉斯、德里厄等等，所以到了二十世纪三十年代，右翼也终于接受了“知识分子”一词。从那时起，人们就看到，左翼知识分子和右翼知识分子之间总是不断的发生冲突，比如在西班牙战争期间、第二次世界大战、一九四零年法国战败以及德国对法国的占领。是右翼知识分子走了几年红运，但战争结束以后，这些人受到了肃清法庭的审讯和判决。法国的另外一些知识分子在战后遇到了共产主义，共产主义拥有胜利的光环，斯大林受到敬佩，斯大林格勒铭记在每个人的脑海里，于是众多知识分子都站到了共产主义的大旗之下，开始为党服务。阿尔及利亚战争期间，知识分子的行动变得更为成熟。正是他们揭露了一个左翼多数派所发动的殖民主义战争，是他们站出来抗议法国军人在反对阿尔及利亚恐怖主义的斗争中实行酷刑。那个时候，萨特、莫里亚克以及无数其他知识分子都站到支持为实现阿尔及利亚独立而进行谈判的斗争队伍当中。当时，法国所遇到的问题是，在经历了二十世纪的各种危机之后，是否还存在知识分子？随着米歇尔·福柯在一九八四年的辞世，最后一个伟大的名字消失了。不过，知识分子的活动涉及社会问题的各个方面，关心妇女命运，同情同性恋者，声援无身份者，仍然在一定程度上对社会有所影响。报纸向各种自由观点开放，让各种思潮自由表达。但是，站出来抗议或者进行说教的不再是那些伟大的作家，记者逐渐取代了知识分子，或者说他们与演员和歌手一起正在成为新的知识分子。传播手段的解放，特别是电视的普及，从某种程度上说，使知识分子变得无用武之地了。拥有高等教育文凭的人越来越多，这一事实本身就足以说明为什么今天大师的权威变得相对化了。不过，在法国，有些人认为知识分子仍然有希望。在一个越来越受到经济和金融控制的社会里，需要一种精神力量。这种精神力量已经不能再由教会，尤其不能由天主教会来体现，因为去教堂的人越来越少了。这种精神力量选择了由知识分子来体现，在那些越来越充斥着管理、越来越缺少理想的社会面前，知识分子应该提醒大家普遍的道德伦理、真理、正义、自由以及人与人之间平等的重要性。知识分子是否还具有影响同代人的能力？他们当中的一个，雷吉德布雷。在最近出版的一本新书里，宣布了知识分子末日的到来，认为知识分子将只是一个自我欣赏、对那些自己无法理解的问题胡乱评论的社会团体。有人反驳他说，知识分子从自己存在的那一天起，就从未停止过参与自己并不擅长的事物。他们让人们听到一种抗议，一种愤怒，但并不奢望建立一个最美好的世界。因此。在二十一世纪到来的今天，法国人正在为知识分子的命运担忧。知识分子曾经有过一段历史，但他们可能没有未来。对这个问题，没有人敢于断言。历史总是出人意料的。米歇尔·维诺克。告读者，本书试图追溯知识界的历史，是从一八九八年的德雷夫斯事件复审时，知识界一词所获得的新含义的视角来追溯。因此，这不是一部思想意识方面的历史书，最多是间接地描述思想意识的历史，更不是一部研究二十世纪文艺创作活动的书籍。我们将描述那些使作家。哲学家、艺术家和科学家等对峙的社会对抗，在这些人当中，当属那些舞文弄墨的人表现的最为活跃。我认为有三个名字象征了三个时代：莫里斯·巴雷斯是德雷夫斯事件至第一次世界大战这一时期的象征；安德烈·纪德是两次世界大战之间这一时期的象征；让·保罗·萨特。是法国解放以后这一时期的象征。这三个人都影响了他们自己的时代，并给后来的几代人打上了深深的烙印。任何历史著作的创作，都首先需要筛选素材。鉴于我无法详细描述这场知识分子战争的每一个战役，我只能选择其中含义最深的事件，不惜对这段历史中层出不穷的事件和众多的人物忍痛割爱。这位或那位作家在本书中的地位，不取决于他们的作品，而取决于他们在社会舞台上的作用，或者他们的代表性。